0: Julio Estrada, 70 años. Poder de la imaginación.
1: Colaboraciones. El es una, una obra de celebración social. Es un grupo y hay un líder. El grupo tiene cierta rebelión con, el, con ese líder. El líder se encuentra al centro, los demás se acercan a él, se aproximan al poder, compiten con él, compiten entre ellos también. Me di cuenta, cuando terminé la obra, que tenía que ver con algo social, ¿no? Fue una, un análisis totalmente posterior, dándome cuenta cuando cuando se No, una, una obra que estuvo además encajonada a largo tiempo. La escribí en, en Stanford en 81, la terminé en México en 83, la mandé a las presiones de Estrasburgo, la estrenaron en tres, tres de nueve fragmentos. Y después, la tuvo que esperar hasta 1998. Eole Olin se tocó en Darmstadt con un, un apoyo extraordinario. Tuvimos diez días sin parar de ensayos, ocho horas al día, ochenta horas de ensayos, sí, sí, sí. para un estreno que fue la, la conclusión del Festival Internacional de, de Darmstadt. Fue una, una de las experiencias más, más hermosas que he vivido, ¿no? eh, porque eran músicos jóvenes, que, que tuvieron una flexibilidad para tocar la obra, tuve todo todo lo que se requería, ¿no? o sea, un espacio se estrenó en, en un, una cancha de básquetbol, ¿no? típico en Alemania, tienen los mejores músicos y de pronto te dan pues, una cancha de básquetbol, uh -huh. funciona muy bien. Y, y el resultado fue, fue muy bueno, porque es una coreografía de, de sonido, el público se encuentra metido dentro del Pentágono y escucha como los sonidos le van dando vueltas por todas partes, en fin, tiene un poco esta experiencia de las abejas dentro de una campana, ¿no? Y fue una una, una experiencia extraordinaria para mí. Hay una grabación, una grabación en video y una grabación también de, 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 la, de la obra en el, el concierto. Y ahora se acaba de hacer una, una grabación nueva en 5.1 que tendré que discutir con... Con, con los intérpretes, con Steven Schick en La Joya, en San Diego, una versión hermosísima, ¿no? porque como se desplazan en el espacio, pues entonces una, una grabación 5.1 por pues siempre te da una perspectiva distinta. Estuve en el concierto en San Diego hace cinco años y me, me pareció magnífica la versión. Que tenía en día. Esa misma obra se toca ahora en, en Nueva York, ¿no? en la Universidad de Colombia. Thank you. Conocí Johnny Johnny creo haberla escuchado cuando yo tenía 17 o 18 años en la escalera de la antigua Escuela de Música de la calle Cedros, esperando que vería saliera de una clase, Un enamorado como siempre.
2: ¿Ustedes se conocieron desde bebés entonces? Nos conocimos a
1: los 16 años, y yo a partir de ahí dije que es esta majestad que está aquí, ¿no? Y, <risa> eh, quedé enamorado profundamente y para siempre de ella, y me puse a imaginar un cuarteto, todo lo, todo lo que he escrito está dedicado a ella. Y cuando imaginé ese cuarteto era de una libertad extraordinaria, y yo dije, ¿y ahora cómo lo escribo? Porque esto no, no sé cómo escribirlo. Intenté escribirlo, intenté, 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 y me pasé años y años y años y años fracasando. Hasta que, en 1984, con más herramientas propias, me dije, voy a, voy a escribir lo que quiero. Y una parte de Shin y Yoni proviene de ese cuarteto que había imaginado a los 17 años, por ahí. Un, un, un pasaje de Shin y Yoni, son 30 segundos nada más, es una de las partes que más, que más quería rescatar, y esa fue la parte en la que me pasaba acostado durante meses y meses y meses. Mi familia no llamó al, al, al psiquiátrico ni nada de eso por, por bondad, porque yo ahí no salía, ¿no? Hasta que encontré la solución y lo, y lo escribí. Ni si ni yo ni recuerdo los ensayos con el cuarteto Arditi que fueron muy generosos, eran entonces un buen Rolls Royce, después han cambiado mucho, sobre todo los miembros del cuarteto Arditi, ya no es lo mismo, y hay cierta pretensión ahí de ser extraordinarios que no, que no corresponde con la realidad ya. Sobre todo en, en una estética que no no defiende ya nada, sino que solo la estética que ellos tienen. Y eso no puede ser el intérprete. Tiene que estar al servicio de los, de los creadores y no al revés. Y, y tuvimos unos ensayos en, en Amsterdam. Nunca había visto yo a los sarditi con tantas ojeras. ¿no? <risa> eh, Enseñaron tres o cuatro veces más de lo que tenían planeado. Y no lo creían. Yo decía, bueno, este pasaje es un momento en el que de niño escuché a otro niño romper el vidrio de la mesa del comedor de mi casa, y cómo sonaba. Entonces, quiero que suene así, de esta forma, ta, ta, ta. Este otro pasaje es el cuarteto número 15 de Beethoven, que está flotando, y le soplo, uf, y se dispersa. Y ra, 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 es un pasaje dedicado a Julián Orbón. Eh, hay otros pasajes así, ¿no? Hay otro cuando estaba soñando y se me cayeron los libros encima con un, el temblor de el, ¿qué es ese? del 57 en la Ciudad de México. Están llenos de pasajes personales, reconstruyendo eventos, fenómenos, etcétera y que... Hay un pasaje que cito a Schubert, un gedulte. Pero imagino a Schubert con algo de tequila y patinando <ríe> en los Alpes, ¿no? Y, y es, es entre divertido y complicado, porque, bueno, para lograr todo eso tuve que pasar un buen rato, seis años, seis años de, de labor, hasta lograrlo y no es otra cosa más que eso aparte de investigar en la universidad que eso es para lo que he nacido no We'll <laughs> Está, está entonces el libro sobre el Rulfo, el sonido de Rulfo. Eh, está también búsqueda de teoría de grupos finitos, uh -huh. que es un libro que escribí junto con Jorge Gil Mendieta. Después han venido eh, otros trabajos, que es realidad e imaginación continuas, que es un libro sobre la imaginación en el continuo, que está a punto de salir. Que está en Estéticas igualmente. Otro que se llama el continuo, las escalas, que es toda la teoría de las escalas junto con un programa informático para explorar todas las escalas, ver estos permutaedros que son estos, estos nuevos modelos matemáticos, eh, modelos que van a reproducirse en el, en el IRCAN eh, decía yo ya y el otro es el más reciente trabajo es este, es el canto roto silvestre revueltas, como digamos el estado es encargado de favorecer a los músicos no disidentes, a los músicos pro estado pro estado pues yo en la universidad he creado el archivo de otros disidentes, que son Jacobo Kostakowski, compositor comunista, eh, de José Pomar, que era un compositor comunista, que hizo una gran cantidad de obras eh, políticas. El otro, el otro autor es Higinio Lualcaba. Quien se encarga de ese archivo es eh, Olga Picun, en el Instituto de Estética, es una investigadora, una psicóloga, que se ha concentrado en preservar esos archivos, creo que son los archivos mejor preservados, de música que hay en todo el país, es un orgullo. Desde que entré a la escuela de música, eh, daba clases de análisis, pero mis clases de análisis eran tan, eh, tan exigentes que eh, el director de la escuela, Galnares, me dijo: ¿Por qué no das mejor composición? Porque no, no se reciben los alumnos, nadie puede pasar con tu clase de análisis, reprueban todos los que no están preparados, hay que prepararlos. No, pero no nos conviene. Bueno, muy bien. Entonces me dieron un taller de composición en el año 73 una cosa así y desde entonces hasta ahora lo he ido convirtiendo en una cosa que se llama laboratorio de creación musical, la CREMOS ahí es digamos es el receptáculo de todos aquellos que no están de acuerdo con la enseñanza tradicional pienso que el laboratorio de creación musical ha, ha formado a un nuevo, una nueva figura de, de músico la del creador investigador todos los alumnos eh, ahora en, en creación musical tienden a formarse en, en niveles de posgrado. Sí. Hemos creado un posgrado en la Escuela Nacional de Música para ya que siete años. Y eh, nos demuestra que efectivamente la, la enseñanza en la universidad se distingue de la, de la enseñanza en un conservatorio, cualquiera que este sea en el mundo. En cuanto a que... Eh, el estudiante tiene que investigar, tiene que analizar sus propias ideas, tiene que analizar las ideas de los otros, tiene que proponer un conocimiento nuevo, y a partir de ese conocimiento nuevo, moldear su propio trabajo. Esto me ocurrió eh, con otra obra, con Ewa Onome. Este es un encargo de el Festival de Braweshingen en 1995 para orquesta. Nunca he tenido más ensayos en toda mi vida. Fueron 60 horas de ensayo para una obra de 11 minutos para orquesta. Privilegio. Cuando llegué ahí, el director me dijo, «Nos hemos sí. mandado una cosa terrible, una música que es una amenaza» pero te hemos, te hemos dado todos estos ensayos. No te vuelvo a encargar ninguna obra sí. para orquesta, eso puedes estar seguro. Bueno, bien, no me interesa porque hacer muchas obras para orquesta. Y como los músculos de orquesta son ganado, ganado perdido, eh, pues tuve muchas dificultades con ellos. En un momento eh, el director, que era tonto desde que sus padres eran novios, director de la orquesta, un alemán del este totalmente desoriental, estaba en contra de la obra porque era muy tradicional. Eh, tuve varias discusiones con él porque decía que él iba a dirigirla con un compás. Dije, no hay compás, no, no hay un compás, tienes que dirigirla formando un círculo como si fueran las manecillas, la manecilla de los segundos. Y no lo no quiso entenderlo. En un momento los músicos, viendo que el director estaba en contra de la obra, se rebelaron y apareció el primer trombón. De la Sinfónica de Baden-Baden, que iban de empeor en empeor, el, el primer trombón se levante y se dice, esta música es una porquería. Y bueno, ¿qué quiere usted que yo haga? Escribalo en algún periódico. No, es que es intocable, ya. eso sí no me lo puede decir. Dígame, ¿qué pasaje, y se lo digo a usted y a todos, ¿qué pasaje no se puede tocar? Señáleme uno. Dígame, del compás tal a el compás tal. ¿Le parece? Dígame, dígame, no es que es todo, todo, todo. No, no me invente. No me invente. Porque yo, si usted me dice de que el pasaje más difícil, que es intocable, y yo se lo ejecuto a usted, si yo se lo puedo ejecutar a usted, y usted no lo puede ejecutar, usted se va. ¿Le parece? Y pedimos un trombonista mejor que usted. ¿Le parece? No, no, es que es una porquería de la obra. No, no, eso no es el problema. El problema es si usted puede o no tocar.
0: Sí, no es un problema estético.
1: Exacto. Entonces el tipo se sentó, se cayó y cada vez que pasaba yo por ahí me decía chaise, ¿Cómo, cómo usted tranquilo señor pero estrenó muy bien la obra y desgraciadamente como la orquesta era tan rebelde y el director tan tonto se tocó solamente una vez
2: qué pena no como concertito
1: que... gracias no no es eso. No, no, no,
2: no, 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 no. <ríe> Ese
0: es, ¿Mm? es, ah, es de mucho, Julio. Sí. Ese es de ese mucho. Ese de mucho, sí. ¿Esa obra cómo se llama?
1: Egua On Home. Es la conversión a orquesta de la obra que hice en Pic ¿Y por qué le hice para orquesta? Porque me di cuenta que la parte de lector acústica no me gusta mucho. Y entonces el aprendizaje que yo tuve fue eso: crear una obra para orquesta a través del dibujo. Toda la obra es un dibujo. O sea, es el. Si expongo, digamos, los trazos que hice de esta obra, que duraba siete minutos, pues son cerca de treinta y cinco metros de dibujo. Ah. De un metro de alto por treinta metros de largo, ¿no? O sea que soy el primer músico muralista mexicano, ¿no? Se
2: puede exponer. <risa> ¿Eh?
1: Se puede exponer, sí. Sí se puede exponer. Tengo, tengo muchísima música en rollo, ¿no? Mucha gente dice que son, son mis otros rollos, o sea, a diferencia de Conlon Carro que tenía sus rollos, papianola pues los míos son otro tipo de rollo, ¿no? <ríe> Yo soy muy rollero.
0: obras de Julio Estrada escuchadas en este programa. Eolo Olin, con el grupo de percusiones de los Cursos Internacionales de Composición en Darmstadt. Directores, Isao Nakamura y Julio Estrada. Ishini Ioni, con el cuarteto Arditi. Canto oculto, con el violinista Janos Negeri. Ewa On Ome, con la Orquesta de la Radiodifusión del Suroeste Alemán, bajo la dirección de Olaf Hensold. Julio Estrada, 70 años. Poder de la imaginación Guión, producción y conducción Ana Lara Grabación Carlos Montaño